0: vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h vous êtes sur Radio VCE. Aujourd'hui autour de la table, Monique Couteau qui va nous parler de la ZFE du Grand Paris. Qu'est-ce que c'est oui,
1: C'est une zone à faible émission et vous allez tout savoir sur la ZFE.
0: Alain De Fremont est arrivé avec en compagnie d'une personne, Lisa Mayofis.
2: Lisa Mayofis, c'est une artiste Chavilloise dont je vais vous parler et qui va s'entretenir avec moi sur, non pas les ZFE, mais sur un autre acronyme, les GEMA.
0: Tout de suite, la chronique du quotidien avec Monique Couteau. Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
1: Oui, alors euh, aujourd'hui, on parle de la zone à faible émission dont nous faisons partie. Euh, le périmètre de la ZFE de la métropole concerne 77 communes sur 131, situées tout ou partie à l'intérieur de l'A86, A86 exclu, y compris donc le périphérique, les bois de Boulogne et de Vincennes. Alors pourquoi la mise en place des ZFE La métropole du Grand Paris a adopté le plan Climat, Air Air énergie en novembre 2018, suite au rapport d'Air Paris de mars 18, qui relevait que les seuils réglementaires de qualité de l'air étaient régulièrement dépassés. On mesure dans l'air le dioxyde d'azote, de soufre, l'ozone, les particules fines en suspension. Et il y a eu également une alerte de l'agence Santé publique France, qui estime que 6600 décès prématurés par an pourraient être évités sur le territoire de la métropole et pour l'ensemble des grandes agglomérations française, ce serait 40 000 décès évitables.
0: Comment est-ce que ça se concrétise
1: ben, L'objectif est donc de réduire l'impact écologique des véhicules en ville en mettant en place des restrictions de circulation pour les véhicules les plus Polluants selon le système des vignettes que vous devez connaître, hein, les vignettes critères. Elles sont numérotées de 1 à 5 avec un code de couleur. La vignette 5 désignant les véhicules les plus polluants, il existe également une catégorie pour les voitures électriques et les véhicules non classés, c'est-à-dire les véhicules antérieurs à 1996. Paris et Grenoble ont mis en place la ZFE dès 2019, en interdisant les véhicules critères 5 et non classés. En 2022, sept autres métropoles ont démarré le processus et l'instauration de mise en place est devenue obligatoire en 2021. Aujourd'hui, 11 agglomérations en France ont mis en place des ZFE. Chacune est libre du calendrier pour décider des restrictions de manière progressive, mais l'objectif est d'interdire au plus tard, en janvier 2025, la circulation des véhicules qui portent les vignettes 3, 4, 5, ainsi que les non-classés, dans près de 43 agglomérations en France, de plus de 150 000 habitants. D'après une estimation, ce serait 14 millions de véhicules qui seraient concernés.
0: Alors, est-ce qu'il existe un bilan, si on voulait faire... Euh...
1: La ville la plus avancée dans sa zone à faible émission est Grenoble qui n'autorisent que les véhicules aux vignettes 1 et 2 depuis juillet 2022. A l'inverse, d'autres villes sont très en retard comme Toulon et seules trois métropoles aujourd'hui, Paris, Lyon et Strasbourg, se sont engagées à terme à interdire la circulation des véhicules diesel. Dans le cadre de la loi Climat et Résilience de 2021, 33 autres ZFE sont à venir sur l'ensemble du territoire comme à Caen, Pau, Dijon, Lille, Nancy par exemple. Le Grand Paris est allé plus loin encore et s'est projeté jusqu'en 2030, où la métropole compte interdire voitures essence et diesel. L'interdiction de la vente des moteurs thermiques est annoncée pour 2035.
0: Est-ce qu'il y a des freins à leur mise en place ou des problèmes soulevés
1: oui, et les problèmes sont de plusieurs natures. Certains élus dénoncent une bombe sociale. Effectivement, si les foyers les plus aisés anticipent la fin des ventes de voitures thermiques neuves et se tournent vers les voitures électriques, aujourd'hui, celles-ci représentent 13,3% du parc automobile français contre 9,8% il y a un an. Mais elles ne sont vraiment pas accessibles à toutes les bourses, y compris avec les aides déduites. Il faut d'ailleurs impérativement simplifier les modalités d'aide et accroître celles-ci pour les foyers les plus modestes. L'autre problème est que les constructeurs automobiles ne sont pas prêts à répondre à la demande. On peut aussi se poser des questions sur toute l'infrastructure nécessaire, parking relais, bornes d'avitaillement en nombre suffisant, panneaux de signalisation, car même électrique, la voiture n'est pas un véhicule durable et ne résout pas les problèmes d'occupation d'espace ou d'accidentalité. Ou toutes autre question, en particulier sur la fabrication des batteries et sur leur retraitement. Mais effectivement, le principal risque est de créer des zones d'exclusion territoriale et sociale, des fractures sociales entre zones urbaines, périurbaines et rurales, entre les habitants ne pouvant se procurer un véhicule propre et les autres. La question se pose aussi pour tous les artisans, commerçants, livreurs qui doivent pouvoir circuler avec leur matériel et leurs produits. Enfin, la question majeure reste celle des transports publics qui doivent être renforcés, des lignes SNCF qui doivent être rétablies ou modernisées avec des tarifs encadrés, voire la gratuité, pour inciter réellement à d'autres modes de transport que la voiture ou de toutes les questions sur la réduction des besoins divers comme euh, euh, des besoins de déplacement, en particulier euh, favoriser les logements à proximité du lieu de travail. Euh, donc c'est pour toutes ces raisons que de nombreux élus demandent des délais supplémentaires et dénoncent une non-préparation en amont des obligations.
0: Merci beaucoup Monique. Si vous voulez vous rendre compte des aides dont vous disposez et du coût d'un éventuel véhicule électrique, vous pouvez vous rendre sur le site de la métropole du Grand Paris et surtout, participons tous et toutes au mouvement pour des services publics de transport de qualité. Tout de suite la chronique d'Alain de Frémont pendant que l'invité rejoint notre table. Bande annonce avec Alain de Frémont.
2: Oui, bonjour Jonathan, bonjour à tous. Eh bien, notre invité vient d'arriver. Il s'agit de Lisa Mayofis, artiste chavilloise. Et nous allons bien évidemment nous entretenir avec elle sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle fait, mais aussi sur un dispositif qui s'appelle les GEMA. Il s'agit des Journées Européennes des Métiers de l'Art. Et pour cela, voilà donc Lisa Mayoffis qui va s'insérer dans ce dispositif, qui va nous parler. Bonjour Lisa. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer, d'abord parce que je connais vos parents, et que j'ai eu Nicolas, votre frère, comme élève à Paul Bert. Le dicton « Les chats ne font pas des chiens » s'applique parfaitement à vous, puisque votre mère est peintre et sculptrice, et votre père photographe. Quant à Nicolas, il est musicien de jazz. Hum. Parlons un peu de vous. Vous êtes né à Boulogne-Billancourt, vous êtes chavilloise depuis longtemps
3: alors j'ai habité à Chaville adolescente euh, quand j'étais chez mes parents et puis j'ai fait une petite virée euh, à Paris euh, pendant mes études. Et je suis revenue à Chaville, euh, il y a, ça fait un bon bout de temps maintenant, ça fait 25 ans que je suis chavilloise.
2: Dans votre famille, on l'a bien compris, on est artiste, hein ça ne se discute pas. Est-ce que c'est une vocation pour vous Parlez-nous un peu de votre parcours.
3: Alors moi à la base, je suis plutôt une scientifique. J'ai fait des études de pharmacie et de biostatistique. Et puis, j'ai travaillé pendant des années dans l'industrie pharmaceutique en faisant plusieurs métiers, euh, des biostatistiques, euh, en recherche. J'ai travaillé euh, autour du collaboratif et l'innovation sociale. Et puis, euh, en 2006, j'étais euh, voilà, intéressée par la céramique et j'ai commencé à faire de la céramique en loisirs euh, à Chaville. Euh, puis, euh, à la Roland, aux ateliers de la Cour Roland à Jouin-Jodas pendant, pendant six ans. Il y a assez rapidement, j'ai été en manque de pouvoir en faire beaucoup plus, donc j'ai acheté un tour, j'ai acheté un four et puis j'ai monté un petit atelier chez moi. Et euh, ça restait euh, bah, pas suffisant parce que je faisais des petits croquis, et que n'avais pas forcément la technique pour euh, réaliser tout ce que j'avais envie de faire. Et j'ai décidé en 2013 de faire un break d'un an pour passer une, une formation, pour faire une formation d'animateur d'atelier. Et j'ai passé cette année-là un CAP de, de tournage. Et puis pour enclencher le, le mouvement, j'ai monté mon atelier Écartype euh, à Chaville.
2: Et pourquoi vous n'avez pas attendu d'être hein, tout simplement à la retraite pour euh, vous lancer dans cette vocation d'artiste
3: bah Parce que je me suis dit que pas, ça n'allait peut-être pas le coup d'attendre la retraite. D'abord, on ne sait jamais si on l'atteint, donc <rire> il vaut mieux faire des choses <rire> tout de suite. Et puis c'était une vraie passion. Et, euh, et voilà, j'ai monté mon atelier.
2: Et depuis, vous vendez vos créations
3: Alors, à l'atelier, je crée je vends mes créations là, depuis, que depuis 2014. Et donc, je les vends dans des salons de métiers d'art ou de, ou de salons de céramique euh, pour le grand public ou dans des salons professionnels. Et puis aussi, je, je vends des pièces dans des boutiques et puis l'année dernière j'ai fait un complément de formation à l'ENSI les ateliers qui est une école de design et j'ai travaillé sur la collaboration dans les métiers d'art parce que c'était important pour moi de lier en fait mon ancienne activité autour de la collaboration parce que c'est important pour moi le collaboratif et puis euh, les métiers d'art qui sont un métier où on est souvent seul dans son atelier où on ne voit pas grand monde
2: D'accord Votre atelier donc dont vous parlez à l'instant est situé au 43 rue Anatole France Et depuis quand que Alors je l'ai créé
3: en 2014 quand j'ai fini ma formation c'était une histoire de, de c'était une façon d'enclencher le, le changement de métier. Euh, Écart-type, c'est un petit clin d'œil à mon ancien métier de biostatisticienne. <rire> et puis ça voulait dire je fais un écart aussi, euh, ah, euh, voilà, à mon ancien boulot.
2: Et comment l'occupez-vous euh, et quand euh, Qu'est-ce qui s'y passe dans cet atelier du 43 rue Anatole France
3: Alors pendant des années, euh, j'avais deux activités, j'avais gardé mon ancienne activité, donc j'avais deux activités en parallèle, donc je le partageais avec d'autres amis céramistes. Et puis depuis un an et demi, je l'occupe à plein temps. Donc c'est à la fois mon lieu de création... Euh, c'est une boutique dans laquelle je, je vends les, les pièces que je crée. Et puis, c'est aussi un lieu de transmission. Donc, je donne des cours et j'organise des stages. Et puis, de temps en temps, je fais appel à, à d'autres céramistes pour animer les stages.
2: Et le prochain, stage, le prochain stage, pardon
3: Alors, le prochain stage, il a lieu mi-mars. C'est un stage de bijoux de porcelaine. Euh, ça a lieu sur deux demi-journées le principe c'est que moi j'apporte des inspirations qui aident à la, à la créativité je conseille et puis les stagiaires façonnent leurs bijoux en porcelaine et à la deuxième session ils les poncent, ils les émaillent et puis la céramique c'est un travail qui s'étale beaucoup dans le temps c'est pas du tout une activité de l'immédiateté donc ça aide aussi à lâcher prise et à, <rire> à laisser suspendre un peu le temps et donc je m'occupe des cuissons puis ils reviennent chercher leurs pièces quelques semaines après
2: D'accord. Donc, vous occupez de la cuisson aussi. Alors, oui, oui, des deux
3: cuissons. Donc, ça, c'est le stage de bijoux. Et puis, on fait régulièrement, tous les mois, il y a un stage de tournage aussi qui est organisé à l'atelier. D'accord.
2: Alors, venons-en au GEMA, euh, dont on a parlé au début. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce dispositif Depuis longtemps, existe-t-il
3: alors, GEMA, Journée Européenne des Métiers d'Art, ça existe depuis 20 ans. Euh, c'est une journée vraiment de mise en lumière de tous les métiers d'art. Euh, ça permet au grand public de découvrir les métiers de la main, de présenter des savoir-faire. Et puis, euh, c'est souvent... Enfin, il y a certains ateliers dans lesquels il est difficile de rentrer, des fonderies, euh, des métiers euh, ah oui. qui sont parfois un peu méconnus. Et donc, les GEMA, c'est vraiment l'occasion de pouvoir rentrer dans les ateliers et de voir les artisans euh, au travail.
2: Alors, chaque année, il y a un thème. Alors, cette année, quel est le thème des GMA
3: Alors, cette année, le thème est « Sublimer le quotidien
2: ». Sublimer le quotidien Diable hein <rire> En quoi et de quelle manière allez-vous vous, vous insérer dans ces GMA pour « Sublimer le quotidien »
3: Alors, euh, moi je vais ouvrir mon atelier pendant trois jours euh, à cette occasion je vais présenter faire visiter l'atelier, parler du métier de céramiste, euh, faire des démonstrations de tournage s'il y a des visiteurs qui sont intéressés et puis surtout on va proposer un atelier de modelage euh, gratuit j'ai une amie céramiste euh, qui s'appelle Béatrice Bultez euh, qui façonne essentiellement, des, elle voulait être fleuriste, elle façonne essentiellement des fleurs en céramique <rire> et elle sera et, euh, également présente pour, euh, pour Animer le, pour présenter son travail et pour animer aussi cet atelier, on va proposer aux visiteurs de créer, on a cherché un objet de la vie quotidienne pour sublimer le quotidien, un objet euh, utile et simple, donc une cuillère. Une donc cuillère. par le modelage, oui. puis la décoration, tous les visiteurs qui passeront nous voir seront invités à créer leur sublime cuillère. <rire> Pour sublimer le quotidien et donc euh, la cuillère, elle pourrait être fantastique, futuriste, vivante, poétique, surréaliste. Chacun pourra exprimer sa créativité et puis va mobiliser le travail de la main pour modeler. Donc ça permettra aussi de voir voilà, ce qui se passe quand on utilise la terre.
2: Et après, elles vont être mises en scène, si je puis dire, ou mises en table
3: Elles vont être mises en table, ouais. ces ah. cuillères qui seront éphémères. Euh, elles vont être disposées au sein d'une table euh, au sein de laquelle on aura mis des créations utilitaires qui auront été réalisées par euh, des céramistes d'une association de métiers d'art que j'ai euh, créée qui s'appelle le Cercle des métiers d'art. Et donc, ça permettra à la fois d'insérer de, de, ben voilà, ces nouvelles créations au sein de pièces euh, déjà faites.
2: Mais est-ce qu'elles pourront garder leurs cuillères, les personnes qui viendront la sublime cuillère.
3: C'est plutôt le principe d'une de, de, de performance éphémère. Et okay. c'est aussi ça, la céramique, c'est aussi apprendre à lâcher aussi de temps en temps. Euh, mais euh, bon, à voir, on pourra, on pourra négocier.
2: D'accord. Est-ce que vous connaissez sur Chaville ou dans les communes voisines, des artisans, artistes qui vont participer à ces Gémas
3: Alors moi, j'ai des amis céramistes de cette association là, qui ouvrent leurs ateliers à Viroflay ou à Meudon. Et puis les GEMA, c'est aussi l'occasion de découvrir d'autres métiers euh, qui ouvrent très peu leurs ateliers. J'ai parlé de fondeur. Enfin, il y a plein de métiers d'art qui sont assez rares, qui vont ouvrir leurs ateliers. Euh, puis ça permet de découvrir des artisans, des ateliers qui sont proches de chez soi, dont on n'a pas forcément connaissance. Donc ce qui est super, c'est d'aller sur le site des GEMA et puis d'aller regarder quels sont les ateliers qui ouvrent euh, cette semaine-ci.
2: Donc le site des GEMA, ça s'écrit J-E-M-A. Journaux européenne des Métiers d'Art. Donc vous pouvez aller sur le site et vous pouvez trouver peut-être quelques artistes qui euh, feront partie de ce dispositif. Merci beaucoup Lisa Mayoffice. Merci Donc à vous. rappelons le, la date de stage des bijoux porcelaines, c'est le 18 et le 25 mars. Et les GEMA, c'est du 31 mars au 2 avril à l'atelier de Lisa au 43 rue Anatole France à Chaville et chez les artistes des communes voisines. Pour tout contact avec Lisa Mayoffice, le mail c'est orange.fr.
0: Merci Alain, Lisa My Office. je rappelle que vous êtes céramiste vous pouvez aussi pour compléter découvrir son travail sur les lieux, Lisa propose aussi des stages et des cours pour s'initier à la céramique, merci pour votre témoignage, vous revenez au studio quand vous voulez.
2: Et alors j'ai oublié de mentionner que les Gemas du 31 mars au 2 avril pour Chaville, pour l'atelier de Lisa, ce sera le vendredi 31 mars, entre 15h et 19h et le samedi 1er avril, entre 10h et 19h. Et pour clôturer, le dimanche 2 avril, de 10h à 18h. Merci Lisa, à très bientôt. Merci.
0: C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain avec de nouveaux sujets, des nouveaux invités. C'était Jonathan nuit sur Radio VCE.